0: Гость в
1: студии.
0: 12 часов 3 минуты в Самаре. У микрофона Олег Зверев. Звукорежиссер Владимир Казанцев. И гость в студии сегодня у нас помощник прокурора Ленинского района Самары Иван Попов. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А тема у нас сегодня та, которую ну, актуальнее, наверное, не придумаешь. Это борьба с телефонными мошенниками. И вот буквально позавчера я развелся. Ну, то есть пришло мне сообщение ВКонтакте «Проголосуй за мою песню». Я нажал, оказывается, что песни никакой не было, но аккаунт у меня сблокировали. Ну, на компьютере, правда. И поэтому сегодня мы разъясняем все, чтобы не стать жертвой, чтобы наши финансы не спели романсы. И, соответственно, кое-какая информация прозвучит впервые, поэтому слушайте. Мы работаем в прямом эфире. Идет по. Трансляция эфира ВКонтакте в Ютюбе, и вы можете задавать свои вопросы гостю, ну, конечно, ставьте нам лайки, если мы вам понравимся. Также можете присылать свои сообщения гостю на телефон плюс 3 903 301 4606 на Вайбер и Ватсап, и они прозвучат в эфире. Иван Сергеевич, а вот вам лично стал... приходилось сталкиваться с агрессией со стороны телефонных мошенников?
1: Ну, с агрессией, как и с самими мошенниками, конечно, приходилось сталкиваться, ведь зачастую это те самые звонки, поступающие нам ежедневно, предлагающие нам получить какие-либо выплаты, либо же ситуации, где банки предлагают нам. Какие-либо льготы, либо же это занят сотрудники правоохранительных органов, которые говорят нам в кавычках. о том, в, в кавычках, разумеется, ну, такими представляются. Говорят о том, что мы а, являемся а, потерпевшими по уголовным делам, которые они расследуют. И для того, чтобы а, не потерять свои денежные средства, которые в ходе мероприятий мы, конечно же, потеряем, нам нужно провести ряд мероприятий, действуя по их отработанной схеме, отработанному плану. Конечно же, при невыявлении, то есть если лицо, которому они звонят, добровольно, ведется на все уловки, соглашается совершать все действия, которые, которые требуются от них сотрудниками, в кавычки опять же, в кавычках, никакой агрессии с их стороны не будет. Естественно, они будут с вами очень любезными, они будут вам говорить, говорить с вами вежливо, будут вам оказывать всяческое содействие. Но в случае, если у вас появится подозрение о том, что это все-таки мошенники, в случае, если вы какие-то неудобные начнете задавать вопросы для них, конечно, может появиться агрессия с их стороны, потому что у них есть определенные цели, определенные планы, которые они также должны выполнять. Соответственно, в этом случае, да. А стоит ли вообще агрессия. продолжать
0: разговор в таких случаях?
1: В случае, в случае, если действительно вы думаете, вы уверены, что перед вами мошенники, о чем я по последующем, конечно же, расскажу, как можно выявить и основные признаки выявления таких мошенников. Считаю, что продолжать разговор все же не стоит. Не стоит пытать, скажем так, свое счастье, Надеюсь на то, что э, в разговоре с мошенником, уже понимая, что это лицо мошенник, вы какую-либо лишнюю информацию не сболтнете ему.
0: Вы прямо так заинтриговали сразу, а как выявить? Вот сразу. Вы сейчас говорили, как, как выявить мошенника.
1: Mm-hmm. Ну, э, давайте, наверное, все-таки по, по порядку разберем э, классические ситуации. Давайте. Классические mm-hmm. ситуации. В основной мошенничество в указанной сфере условно можно на две категории разделить. Это мошенничество с использованием сети интернет и мошенничество, совершенное, совершенное посредством телефонной сотовой связи. Основными способом мошенничества непосредственно в сети интернет является введение в заблуждение граждан путем размещения мошенников на объявлениях массового пользования, таких как, например, Авито, Автору, Юла и иные прочие и так далее. Как мы все знаем, не для кого не секрет будет, что данные данные площадки используются для размещения каких-либо товаров, соответственно, любой человек может найти и получить эти товары за определенную сумму. У моей соседки недавно так карту обнулили, но, вот, слава богу, что там всего 8 тысяч было. Вот. Ситуация какая? Задача мошенников является введение вас в вас заблуждение тем, что они имеют какой-либо товар, либо имеют право оказывать какую-либо услугу, за которую вы должны заплатить деньги. Конечная цель — получить ваши деньги без оказания этой услуги, соответственно, без представления вам товара. А, что получается? Несмотря на то, что в настоящий момент данные площадки а, стараются обезопасить, задача мошенников является нас вывести с этих площадок на сторонние сервисы, в мессенджеры, либо еще какие-либо иные а, способы связи, для того, чтобы вы непосредственно взаимодействовали напрямую, а, где они могли бы попросить вас перевести аванс что также распространено в нашем обществе, никто это не отрицает. Естественно, после того, как вы несете аванс ни товара, ни этого человека, вы больше уже в жизни никогда не увидите. Либо же, что еще хуже, может быть взаимодействие с вами для того, чтобы получить ваши персональные данные, данные вашей карты. А это еще страшнее, потому что в случае, если вы переведете какой-либо аванс, вы потеряете только сумму аванса, а в случае, если вы утеряете персональные данные, вы получаете, вы предоставляете доступ мошенникам ко всем вашим личным данным, и как они ими воспользуются, это абсолютно ну, неизвестно. Мы э, часто слышим социальную рекламу, где
0: говорят, что никогда никакие номера карт никому не сообщайте, а тем более э, цифры с обратной стороны, коды, смс тоже не не сообщать. А а может быть такая ситуация, что мошенник э, может без вот, этих вот без этой информации тоже сможет... Есть какие-то сейчас вредоносные программы, да, которые просто на телефон садятся и все копируют, да, я так понимаю?
1: Да, абсолютно верно, есть такие программы. То есть а, не предоставление, не разглашение своих персональных данных, вот как вы только что сказали о данных карт, а цифр на оборотной стороне карты, данных персональных своих, в части паспорта, серии номера, на которые мошенники также могут, там, не знаю, кредит какой-нибудь взять. Но это не является всеми методами борьбы с таким мошенничеством, поскольку у нас же также есть мошенничество в сети интернет, где существуют, как вы правильно сказали, вредоносные программы, которые могут попасть на ваше электронное устройство различными способами. Вы порой даже не будете, то есть не обязательно исключительно переходить в интернете по какой-либо ссылке, неизвестной вам. Это может быть размещение от какой-нибудь родственницы далекой на стене у себя, например, в какой-либо социальных сетей, проголосовать за ну, фото-выставка какая-нибудь, и, соответственно, прикладывается ссылка, Перейдя на которую, а, вредоносное шпионское устройство попадает на ваш телефон, а, соответственно, а, все сведения, необходимые мошенникам, утекают, и они также имеют, получают возможность им пользоваться и не знаю, списывать денежные средства с ваших расчетных счетов, или, может быть, даже еще что-то хуже.
0: А вот какой он ну, социальный портрет? Кто эти мошенники вообще, в принципе? Как их выявить, да, и кто они такие? Где они находятся вообще? Какой класс? Это коты Базилио и лисы? (тrolит) —
1: Могу сказать так, что данная категория граждан, которые являются мошенниками в указанной сфере, это, как правило, Определенных критериев нет, что вот вот он только такой должен быть, этот мошенник, либо вот только такой. Однако есть схожие черты у всех аналогичных мошенников. Ну, ни для кого не секрет, что это в основном молодые люди от 20 до 35 лет в среднем совершают такие преступления, Данные люди имеют в своем арсенале такой навык прекрасный, как коммуникабельность, потому что они постоянно взаимодействуют с людьми, им постоянно приходится придумывать новые схемы, методы для того, чтобы выуживать нужную им информацию из людей. Ну и как показывает практика, что указанные лица, совершающие данные преступления, имеют опыт работы в продажах, имеют опыт и знания в как маркетологи, что, соответственно, также им помогает применять эти навыки в совершении своих преступлений.
0: У меня была такая ситуация, что когда мне стали звонить представители УВД, МВД... А, там ФСБ тоже, какие-то расследования проводить. Я сначала мне как-то насторожился, думал, а не, не, не повестись ли на это все? Но а, потом меня как, как бы я сам себя за руку схватил. А кто чаще всего попадается на удочку мошенников? Какая, какие категории граждан?
1: А, под, на данное правонарушение, на данное преступление а, попадается социально уязвимой категории граждан. У нас это являются пенсионеры и несовершеннолетние в основном. Естественно, большинство в отношении пенсионеров случается, несмотря на то, что с пожилыми людьми в настоящее время проводятся разнительные беседы, либо иные меры профилактического характера, разъясняющие им что будет в случае, если возникает та или иная ситуация, чем это чревато и как нужно себя вести. Однако же все равно пожилые люди у нас, назовем так, очень доверчивые, и эта доверчивость, этой доверчивости порой пользуются мошенники, Иван Сергеевич, мы сейчас уйдем
0: на перерыв, на ну, на рекламу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях помощник прокурор Ленинского района Самары, Иван Попов, и продолжим после небольшой паузы. ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ Гость в студии на радио Комсомольской правда» «Самара». Продолжаем. У микрофона Олег Зверев И в гостях у меня сегодня помощник прокурора Ленинского района Самары Иван Попов. И мы говорим о том, как орудуют а, телефонные мошенники. Стара... Будем гнать их всем миром, пока не прогоним всех. Поэтому сегодня прозвучит много новой информации. А вначале мне хотелось так. Иван Сергеевич, вот когда звонят там, из каких-то силовых ведомств, там ФСБ, там МВД... В кавычках тоже, да. В принципе, они могут звонить человеку, чтобы с ним. Если это действительно добросовестный сотрудник, он будет звонить по
1: телефону или так не принято? Ну, если сотрудник звонит, сотрудник правоохранительных органов, по логике никто не запрещает ему позвонить если иной метод связи с человеком невозможно в настоящее время, например, если человек по месту регистрации не проживает, а имеется сотовый телефон. Если э, иные какие-то невозможно отсутствуют сведения о местонахождении человека, то Позвонить может, однако, сотрудник полиции может позвонить для того, чтобы сообщить человеку о том, что ему, например, необходимо явиться в отдел полиции для дачи показаний по тому-то или иному знаю, делу уголовному, либо еще что-то, либо сообщить, что там направлена повестка в его адрес, по такому-то адресу, чтобы он забрал ее и также явился, если непосредственно требуется официально. Однако же... Все официальное надлежащие уведомления предусмотрены законодательством являются непосредственно это почтовая связь и просто так сотрудник звонить вам и обсуждать какое-либо расследование уголовного дела, конечно же, не будет. Ни один представитель правоохранительных органов, ни ФСБ, ни Следственный комитет, ни Министерство внутренних дел.
0: То есть фактуру дела, самого дела, то, что у вас там чего-то происходит, а вы давайте, мы сейчас будем, это не обсуждается по
1: телефону. Конечно.
0: То есть сотрудник может позвонить, чтобы пригласить вас на беседу в отделении полиции да, или там в Следственный комитет. А вот служба безопасности банков, вот тоже получается, служба безопасности звонит клиенту, это каждый суслик-агроном Получается, имеет ли вообще право служба безопасности банка и либо менеджер, у меня есть менеджер персональный, вот мы с ней общаемся. В случае чего она мне все сообщает. А тут какая-то служба безопасности банковская. В принципе, она будет
1: звонить клиентам или нет? Ну, персональный менеджер банков – это человек, который закреплен за вами и сообщает вам о наличии каких-либо банковских услуг. Соответственно, служба безопасности банков занимается несколько иным. И в случае действительно возникновения у банков подозрений о том, что через ваши расчетные счета банковские осуществляются какие-либо денежные переводы, которые в соответствии со 115-м федеральным законом о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, они имеют вам право позвонить. И в ходе разговора могут действительно быть уточнены какие-либо краткие Сведения относительно, действительно ли вами переводятся данные денежные средства кому-то, действительно ли приходили, однако достоверно могу сообщить, что в ходе этих разговоров у вас никакие персональные данные уточняться никогда не будут, потому что сотрудникам банка ваши персональные данные и так известны. То есть, опять-таки, отвечая на ваш вопрос, позвонить службу безопасности может, уточнить, действительно ли вами... Потому что, смотрите, бывают такие ситуации, когда мошенник уже ввел в заблуждение свою потенциальную жертву. Например, одной из распространенных схем является, когда мошенники звонят, вводят в заблуждение, представляясь, например, сотрудниками полиции теми же вводят в заблуждение о том, что, например, какой-либо банк в отношении какого-либо банка возбуждено уголовное дело. И нужно все денежные средства, которые у вас есть в этом банке, перевести в в другой банк. Такое распространено, это действительно из практики случай. И человек действительно переводит денежные средства свои, которые у него есть в этом банке. Кроме того, человека уговаривают взять кредит в в другом каком-то банке, но тоже под определенные мотивы человек едет а, в какой-либо банк, берет кредит, ну, по крайней мере, пытается, потому что зачастую банки тоже отслеживают данные мероприятие, не выдают. А, и в, при переводе денежных средств с одного банка в другой, у банка, где непосредственно хранятся денежные средства этого человека, могут возникнуть действительно подозрения относительно того, а, для каких целей человек а, ну таким образом распоряжается денежными средствами. Опять-таки, в этом случае, да, служба безопасности может позвонить, уточнить какие-то краткие моменты, но, повторяю, персональные данные никакие не будут спрашиваться.
0: И также вот звонят о проблемах с родственниками, да, что там у вашего сына проблемы, срочно переведите деньги, или э, тоже такая ситуация бывает. Вот это кто такие, которые сообщают о проблемах, это тоже мошенники?
1: Конечно, зачастую в большинстве случаев это действительно мошенники, которые представляются также сотрудниками полиции, например, говорят о том, что ваш там, сын, дочь, родственник попал, например, в аварию, и что нужно предоставить, перевести денежные средства для того, чтобы, знаете, как-то так в кавычках вопрос урегулировать. Естественно, сами вы понимаете, что это мошенники. Это мошенники, которые пытаются вывести человека на какие-то эмоции, Когда человек находится под эмоциями в психологическом плане, у него критическое мышление несколько притупляется, и, соответственно, он просто руководствуется тем, что ему говорят. Ему говорят перевести деньги, он переводит. Что в таких ситуациях делать, самое главное? Потому что что и как бывает, мы с вами все знаем, нужно знать, как это пресекать, и что делать для того, чтобы профилактические меры были. В случае, если вдруг вам позвонили и сказали, что там что-то с кем-то случилось, в первую очередь нужно попытаться связаться с этим человеком. Каким-либо образом. Кроме того, все вопросы, когда сотрудники полиции говорят, что можно как-то что-то урегулировать, естественно, это противозаконно, как мы все понимаем. Такими методами нельзя руководствоваться. Все силы, все меры нужно предпринять для того, чтобы установить, действительно ли что-то случилось как случилось, что случилось. В большинстве случаев получается так, что тот же человек, про которого сказали, что он, например, также попал в аварию, он просто находится в соседней комнате. Знаете, такое бывает в одной квартире с этим же человеком, которому звонят. Ну, соответственно, да, такие люди тоже мошенники, такие есть, и вот они руководствуются родственными чувствами, либо способностью к Жалости, к сожалению, близких родственников.
0: Исковая работа прокуратуры городских районных прокуроров, в чем она заключается и каковы можно итоги? по 23-му году.
1: Да, да, конечно. Прокуратура района выявляются аналогичные правонарушения, и прокуратура района полномочна подавать исковые заявления в отношении граждан, с которых были аналогичными мошенническими методами списаны денежные средства. То есть помимо того, что возбуждаются уголовные дела и расследуются и данные лица привлекаются к уголовной ответственности. Однако же такое понятие, как восстановление прав гражданина, также должно же быть. Поэтому при наличии оснований прокуратура района выходит с исковыми требованиями в суд, в последующем денежные средства возмещаются гражданину. Так, по итогам 2023 года прокуратура района проведена исковая работа, направлено 12 исковых заявлений, общей суммы около 7 миллионов рублей. В настоящее время а, результаты не могу вам сочить потому что на рассмотрении находятся исковые заявления. Вот. Однако, общая сумма такая. То есть, это если вы, удается выявить э, мошенника? Да, в случае, если удается выявить, конечно же, возбуждается уголовное дело. Ну, опять-таки, у, разные понятия, что направление суд а, в рамках гражданского иска, опять-таки, возбуждение уголовного дела. Это немножечко а, разное понятие, ну да, в случае установления лица, с которым может быть списано взысканное денежное средства, конечно же оперативно стараемся реагировать. Ну все-таки я читаю, когда ленту информационную,
0: все же все случаи публикуются, да? очень много людей, которых там грабят таким образом. И вот рыба, как говорится, гниет с головы, и вообще кто
1: командует мошенниками, почему их не удается так вот переловить всех? Почему не удается всех переловить? Потому что э, данные преступления являются одними из самых сложных, во-первых, преступлений. Потому что мошенники, так же как и сотрудники полиции, с каждым днем повышают свои знания, э, придумывают новые схемы, соответственно, которые приходится разоблачать. А, с чем связано э, отсутствие возможности всех, всех переловить, как вы сказали? Это связано с тем, что денежные средства, которые поступают насчет мошенникам, вот смотрите, получается, мошенник приобрел денежные средства у гражданина, не всегда получается так, что... украл, украл да. не всегда получается так, что данный мошенник является конечным получателем этих денег и он им будет непосредственно сопряжаться. Существует очень много схем, где а, привлекаются такое, такие люди, как дроперы. Иван
0: Сергеевич, мы вынуждены уйти на новости и рекламу на 5 минут, и после этого продолжим.
1: Да. ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ
0: Гость студии в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Самара. Сегодня у нас в гостях помощник прокурора Ленинского района Самары Иван Попов. Рвем телефонных мошенников, правда, пока с переменным успехом, но скоро ситуация должна измениться к лучшему. И каким образом, узнаем прямо сейчас. А пока вот давайте мы остановились на борьбе с этими, как неприличные слова, с, с дроперами. Да, с дроперами. Угу. Вот. Угу. Кто такие дроперы и как с ними, как найти на них управу?
1: Дроперы, как правило, это посредники между жертвами, которые теряют денежные средства в результате преступления, и мошенниками, которые являются конечными получателями и распорядителями данными денежными средствами. Идя по цепочке расследования преступлений, как правило, сотрудники правоохранительных органов идут по этой цепочке, идя идя по этой цепочке, выходят на вот тех самых дроперов. То есть лиц, которые представляют свои персональные данные для того, чтобы мошенники, которые являются конечными получателями денежных средств, открывали на них банковские какие-то расчетные счета, либо же непосредственно они сами открывают расчетные счета и дают право пользования тем самым мошенникам. То есть, несмотря на то, что они фактически не являются участниками, они предоставляют свои персональные данные для того, чтобы через их расчетные счета, скажем так, проходили, прогонялись денежные средства. При расследовании преступлений указанной категории дел, указанной категории сотрудники полиции на этих самых дроперов выходят И вот тут-то как раз-таки появляются сложности в расследовании и выявлении, как вы сказали, верхушки, то есть тех самых мошенников, которые являются конечными получателями, потому что, естественно, посредники... Не всегда раскрывают все а, сведения относительно того, куда это все предоставляется, куда эти денежные средства уходят. А, также распространены такие схемы, где есть а, не один, например, дроппер, а много-много-много. Когда денежные средства переходят сначала одному, потом другому, третьему, пятому, и так далее. Найти конкретного мошенника верхнего, скажем так, становится затруднительно. Однако работа в этом направлении, конечно же, ведется. Сотрудникам правоохранительных органов постоянно придумываются какие-то новые методы по выявлению соответственно прокуратура также ориентирует на сотрудников правоохранительных органов на выявление преступников в Вы да, вот
0: Есть некая такая конспирологическая версия, что может быть банкам как-то это тоже выгодно. Вот такая схема. Почему они, допустим, сейчас позволяют открывать вот эти сомнительные счета, карты? Или придумали бы какую-нибудь программу, типа там антидропер? Расскажите вот в этом плане. Я я прав или я заблуждаюсь?
1: На мой взгляд, моя позиция такая, что банкам, конечно же, это невыгодно. Банкам это невыгодно, потому что... Все расчетные счета, которые открываются на именно этих самых дроперов, а, не, в настоящее время выявить невозможно, поскольку дроперы — это те же самые физические лица, которые также имеют право на открытие расчетных счетов, как и любой другой гражданин, неограниченный в правах предоставленных, предоставленного. А, в, с точки зрения... А, разработки схем новых, о которых вы сейчас уточнили, я могу сказать, что у нас в настоящее время, в настоящем году в июле месяце будут вступит новый закон 369 и внесение изменений в федеральный закон о национальной платежной системе, согласно которому банки будут обязаны проверять денежные переводы клиентов в течение 30 дней возвращать обратно клиентам украденные мошенниками. Это вот в начале года было известно. Рассказали как раз, представитель Центробанка рассказала в данном новом законе. Вот, Поэтому банками в настоящее время принимаются меры по минимизации как раз таких, таких схем. И, соответственно, способствовать эти поподробнее
0: об этом новом законе. Я потому что еще не слышал ничего. Вот что это за закон, каким образом он будет действовать, работать? Mm-hmm. То есть мошенник, я, я, допустим, по глупости перевел деньги
1: дроперу. Так? А, и дальше что? В общем, получается, смотрите, цель изменения данного закона заключается в противодействии мошенническим схемам, которые основаны на метод социальной инженерии. Законом предусмотрен будет комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки работу своих систем, То есть клиенты смогут рассчитывать на полный возврат похищенных денежных средств в случае, если работники банка сами допустили отправку на занесенный в специальную базу Центробанка мошеннический счет. Или, например, в случае, если банк не уведомил клиента о транзакции без его согласия. Это вот опять-таки, о чем я ранее говорил, где банки, сотрудники банков звонят людям и, соответственно, удостоверяются в том, действительно ли то или иное лицо самостоятельно, добровольно осуществляет какую-либо сделку. До настоящего времени данный инструмент, ну, поскольку закон в силу не вступил, Возврат денежных средств ну, не представляется возможным, поскольку лицо достоверно, самостоятельно, кому-либо переводит денежные средства. Однако, с вступлением в силу данного закона, граждане получат возможность денежные средства возвращать, тем самым минимизировав свои, скажем так... оплошности в виде того, что они ведутся на уловки уловки мошенников. Кроме того, кредитные организации по закону будут обязаны вернуть денежные средства, если вдруг человек, какое-либо лицо потеряло карту, либо либо было замечено ее использование без его ведома, при условии, что он, например, заведомо сообщил банку о пропаже. Также у нас с июля будут блокироваться финансовые организации смогут блокировать переводы на подозрительные счета сроком на два дня и предупреждать об этом клиентов. За это время они будут обязаны клиенты подтвердить или отклонить совершение перевода. То есть, я так понимаю вот из первой
0: части, что если человек перевел деньги
1: через дропера, они ушли к мошеннику, то компенсация будет за счет банка. Да, денежные средства будут возвращены лицу, и, опять-таки, исходя из буквального толкования, понимается, что банками будет создаваться специальная база мошеннических счетов, при переводе на которые, соответственно, будет подразумеваться, что денежные средства, естественно, будут автоматически возвращены. И Ну, закон вступает в силу с июля месяца? С 25 июля, если не ошибаюсь, с 24 года.
0: А скажите, а насколько это будет таким мощным драйвером того, что все-таки наконец-то мошенникам дадут по башке?
1: Или они могут изобрести что-то новое? Могу сказать так, что самым мощным, как вы выразили, драйвером является профилактика профилактика граждан на том, чтобы быть осторожнее, не вестись на уловки мошенников. Потому что в настоящее время у нас придумываются новые технологии, новые методы борьбы с мошенничеством, ровно так же и придумываются новые способы мошенничества. Поэтому самым достоверным способом уберечь себя, своих близких, является пропаганда. Быть всегда безопасным, осмотрительным и всегда критическое мышление, естественно, включать в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, о которых мы на протяжении нашего эфира говорили.
0: То есть мы с вами сейчас не зря давим рычаги?
1: Абсолютно не зря, абсолютно. Каждый человек, естественно, должен в, прежню, в первую очередь думать сам, естественно, доносить всю информацию до своих близких людей, до родственников, до друзей о случаях, о случаях мошенничества, о видах мошенничества и способах, соответственно, для того, чтобы предостеречь и себя, и своих близких от а, непосредственно потери денежных средств.
0: Ну, и естественно, что я, я думаю, что использовать максимально возможности не только радиоэфира, но и сарафанного радио тоже. Конечно. Между собой постоянно рас- рассказывать друг другу, бабушкам, детям о том, что Конечно. что такое может быть, и это будет очень неприятно. Спасибо, Иван Сергеевич. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии был помощник прокурора Кировск... Ленинского простите, района Самара. И мы... Тоже боролись с телефонными мошенниками. И у меня такое объявление. Сегодня у нас на радио Комсморская правда Самара премьера. Программа «Знай наших». Для тех, кто любит авторскую песню, знает, что так называются вечера, которые проводят в Самаре, Андрей и Ирина Колесникова. И сегодня так называется их программа, гостями которой будут самарские и не только барды. Сегодня в 14 часов придет Александр Исаев. Песни будут обязательно. А в 16 часов гостем самарского эфира станет автор книги «Слово пацана», по по мотивам которой недавно вышел популярный сериал Роберт Гараев. И также в 18 часов приглашаю всех на тему дня. До свидания. Гость в студии.